0: Herzlich willkommen zur 17. Folge Inside Schwerin Castle, unserem Podcast über den Parlamentsbetrieb im Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind Abgeordnete der SPD-Landtagsfraktion und nehmen euch mit ins Schweriner Schloss. Wir nehmen diese Folge auf am Freitag, den 16. Juni 2023. Heute mit dabei sind Philipp Cunha und ich, Nadine Julitz. Ja, Philipp, wir sind mitten in der Landtagswoche. Ich frage dich gleich mal nach den Themen, aber vorher äh, will ich noch erzählen, dass wir an Tag 4 heute uns befinden und ich habe an meiner Kaffeemaschine heute früh den äh, Anteil des Kaffees stärker gestellt, äh, was ganz gut beschreibt... Wie groß die Augenringe waren heute früh?
1: Ja, Tag 4 ist tatsächlich äh, etwas anstrengender. Normalerweise drei Tage, die wir tatsächlich haben, aber wir haben eine ultravolle Tagesordnung. Wir haben beim letzten Mal schon gemerkt, dass wir sehr, sehr viele Anträge bekommen haben, insbesondere von der Opposition. Wir waren, ich hätte es mal ausgerechnet, wir bei uns, wir diskutieren ja immer etwa eine Stunde pro Antrag und beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, 35, 36 Anträge der Opposition, also heißt 36 Stunden. Also tatsächlich eine ganze Landtagswoche nur für die Oppositionsanträge, aber dann kommen ja noch Gesetze oben drauf, dann kommen unsere eigenen Initiativen, die in der Regel ein paar weniger sind, aber Tag 4, mein Kaffeeanteil war heute Morgen auch ein bisschen stärker. <lacht>
0: Ja, und was haben wir denn so für Themen drauf? Also ja, die Tagesordnung ist wieder furchtbar lang. Wir haben deswegen ja schon Dienstag angefangen. Aber wir werden auch wieder Überläufer haben. Also Anträge, die es nicht dieser Woche schaffen, behandelt zu werden. Ich glaube, gestern Abend haben wir
1: Ach, drei, drei
0: glaube ich, äh, nicht geschafft. Also die hätten gestern laufen und sollen. Heute
1: sind es ein paar mehr vermutlich.
0: Heute sind es vermutlich ein paar mehr. Ich habe gehört, es werden so ungefähr zwölf Anträge, die wir äh, diese Woche nicht schaffen. Das heißt, wir werden uns, ja... Zu gegebener Zeit dann nochmal mit den Anträgen befassen. Was äh, sind dann unsere Schwerpunkte, Philipp?
1: Ja, angefangen haben wir mit wie immer mit den Gesetzen. Wir haben dieses Mal in zweiter Lesung das Aufgabenzuordnungsgesetz beschlossen. Ähm, so schöne ist, Namen. Ja, wir haben die perfekten Namen. Gesetze haben ja immer, äh, und zwar geht es darum, um die Beschleunigung der Planfeststellung bei Infrastrukturmaßnahmen. Wir haben das Landesrichtergesetz beschlossen, äh, die Neufassung. Wir haben aber auch im Bereich der Pflege, haben wir die Personalbemessung in vollstationären Pflegeeinrichtungen. Da geht es auch um eine landesrechtliche Anpassung der Mindestvorgaben im Pflegebereich. Äh, aber wir haben auch äh, das unser unsere Sicherheits- und Ordnungsgesetz auf den Weg gebracht, denn das ist ja eine Diskussion, die wir seit Jahren haben, Gerichtsentscheide, die es gibt, wo es darum geht, äh, wie die Ausgewogenheit zwischen den Persönlichkeitsrechten und dem Schutz des Individuums und auf der anderen Seite der Frage, ähm, wie weit darf der Staat, dürfen die Sicherheitsbehörden gehen bei den Eingriffsschwellen und ähm, da gibt es Gerichtsurteile, die müssen angepasst werden. Äh, das ist jetzt der Versuch mit der Novelle des SOG und ähm, die ist ins Verfahren gegangen. Wir haben dann aber auch unter anderem über die Gesundheitswirtschaft gesprochen. Wir haben ähm, über Wärmewende gesprochen, das ganze Frage GEG. Da sind wir auch seit längerem dran, gerade auch bei unserem Bundesland. Ähm, auch die Frage, wie das mit dem Bundesgesetz weitergeht. Da gibt es ja gerade eine Einigung. Äh, deswegen an der Stelle vielleicht gar nicht mehr die großen Ausführungen. Wir haben eine sehr große Debatte zur Rente gehabt. Am Mittwochmorgen. Die Rente wird jetzt ja schon zum 1. Juli, also deutlich früher als geplant, gibt es die Angleichung der Ostrente an die Westrente, also einheitliche Rente in ganz Deutschland. Auch ein langes, langes Ziel, für das wir gekämpft haben. Wir haben über die äh, abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren gesprochen. Also die Frage, ähm, wann darf man, wenn man sein Leben lang gearbeitet hat, darf man dann früher abschlagsfreie Rente gehen? und wir hatten auch unter anderem ja eine Gedenkveranstaltung am Dienstagabend die Gedenkveranstaltung für die 70, 70 Jahre sagen also vorfristig wir haben am 13. Juni gemacht aber ähm, die Gedenkveranstaltung zum 13. Juni 53 also dem 17. Volks Juni Sieb Jetzt bin ich selber am noch 13.
0: Juni für den 17. Juni. <lacht>
1: genau, äh, die 70 Jahre Volksverstand der DDR. Also die große, äh, wo damals ja tatsächlich auch äh, viele, viele Leute, 10.000 auf die Stra 10 Straße gegangen sind äh, und äh, für die äh, also gegen die Erhöhung der, der, der Produktionsnormen auf die ge Straße gegangen sind. Äh, und am Ende ist das ja sehr blutig ausgegangen. Und da haben wir eine Gedenkveranstaltung gemacht, auch jetzt am heutigen Tage. Am 16. ist ja auch ein Bundestag, dazu eine Gedenkveranstaltung. Und ja, das waren einige der großen Themen. Und dann gab es da ja noch etwas mit einer Erdbeere, habe ich.
0: <lacht> die politische Erdbeere?
1: Was, es war auf einmal bei Insta. Wir hatten auf einmal am äh, Dienstag bei Insta in der Story äh, die Frage,
0: was ist die politische, was Erdbeere? Ist die politische Erdbeere? Genau, das äh, ist heute noch Thema, fragen uns heute noch Leute, was ist jetzt denn eigentlich nur die politische Erdbeere?
1: Über den Tellerrand habe ich nur gelesen. Es ging, wie man so über den Tellerrand gucken und da war dann war eine ganz tolle, also wer jetzt nochmal, ich weiß gar nicht, ob wir das noch drin haben in der Story, sonst auf Instagram schauen, wenn wir haben ein ganz tolles kleines Video gehabt. Ist wahrscheinlich ein Highlight in der Story.
0: Ja, ist ein Highlight, könnt ihr euch angucken. Äh, mein erster Gedanke zu politischen Erdbeere war, ähm, also als ich gehört habe, dass wir die politische Erdbeere bringen, habe ich mir tatsächlich vorgestellt, eine kleine, süße Erdbeere mit Arm und Beinen und Gesicht hat sie leider nicht. Nichtsdestotrotz ist sie fantastisch, aber weil ich vor allem Erdbeeren gerne esse, <lacht> haben, wir, haben wir jemanden mitgebracht, der das viel besser erklären kann. Wir haben nämlich doch noch einen Special Guest heute. Wir haben unsere Kollegin Monique dabei und Monique ist unsere Sprecherin für Bildung für nachhaltige Entwicklung und die erklärt uns jetzt nochmal, also wir wissen das natürlich. Die erklärt uns hier, uns Zuhörenden, nochmal, was die politische Erdbeere, was es mit der politischen Erdbeere auf sich hat.
1: Herzlich willkommen, Monique Wolk, bei unserem Podcast das erste Mal. Und vielen, vielen Dank, dass du uns die, äh, ja, die politische Erdbeere äh, erklärst, oder mir zumindest, um was es geht. Aber das kannst du, glaube ich, besser ausführen. Äh.
2: Ja, das werde ich jetzt gleich versuchen. Hallo Philipp, hallo Nadine. Ich freue mich, dass ich beim Podcast dabei sein kann. Und Nadine, du hast eben schon gesagt, Erdbeeren isst du unheimlich gerne. Auch ich esse Erdbeeren unheimlich gerne und ich glaube, das tun ganz viele andere Leute ebenfalls. Aber die Frage ist ja immer so, hat sich überhaupt schon mal jemand so richtig Gedanken darüber gemacht, welche Art von Erdbeere er denn gerne isst? Wo denn diese Erdbeere herkommt, wenn sie denn nicht aus dem eigenen Garten stammt, sondern aus der Kaufhalle? Wie weit sie vielleicht gereist ist? Vielleicht kommt sie aus Spanien, vielleicht kommt sie aber auch aus Ägypten oder von ganz woanders her. Ist es eine ganz gesunde Erdbeere? Gibt es vielleicht ähm, ja, einen Unterschied zwischen Erdbeeren, die mit Pflanzenschutzmitteln behandelt sind und ähm, Erdbeeren, die das eben nicht sind? Tatsächlich ist es so, dass ähm, unbehandelte Erdbeeren, gesünder sind, weil sie nämlich noch einmal Stoffe entwickeln, die auf behandelten Pflanzen eben nicht entwickelt werden von der Erdbeere selber. Habe ich auch nicht gewusst. Finde ich total spannend. Aber man kann sich natürlich auch die Frage stellen, wenn wir alle gerne gesunde Erdbeeren essen wollen, wie teuer ist denn das eigentlich, solche Erdbeeren anzubauen? Wo könnte das denn passieren? Und wer kann sich dann solche Erdbeeren leisten? All solche Fragen stehen unter diesem Themenfeld Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und ähm, das Schöne ist, unsere Idee im Bereich der Bildung ist ja immer, Themen möglichst anschaulich zu machen. Und deshalb kam uns die Idee, okay, wir reden nicht über BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, sondern wir reden über die politische Erdbeere. Und anscheinend hat es ja funktioniert. Also es gibt immer noch Leute, die uns fragen, ey, was ist denn das eigentlich? Ja.
1: Was habt ihr der Story damit gemeint? Genau. Aber das heißt ja, so wie du erklärt hast, ich meine, wir sind gerade in der Hauptsaison unseres regionalen, regionalen Erdbeerproduzenten. Ich fahre jetzt am Tag an gefühlt vier, fünf Ständen vorbei.
2: Ich wollte ja keine Werbung machen, aber klar, ich
1: mache Erdbeeren keine sind Werbung. in ich bin MV total wichtig. Allerdings. Hektarweise wird es hier angebaut. So, ich, wir haben einerseits die regionalen Produzenten saisonal, die gerade hier sind, aber es geht ja vor allem wirklich darum, Erdbeeren werden das ganze Jahr angeboten und genau als äh, Beispiel und äh, außerhalb der Saison, da wissen wir ganz klar, sie werden hier nicht angebaut und was steckt dahinter? Was ist tatsächlich dann, wenn ich außerhalb der Saison und aber das dann halt auch beibringen möchte, auch sozusagen auch das, dieses Verständnis dafür was hat das alles miteinander zu tun und äh, welche Prozesse stecken dahinter?
2: Genau. Man kann nämlich am Beispiel der Erdbeere drei Themen total gut miteinander verbinden. Also einmal ökologische Fragen, dann aber eben auch soziale Fragen. Also wer erntet eigentlich Erdbeeren? Wie werden die Personen bezahlt? Unter welchen Bedingungen werden Erdbeeren ge geerntet? Wir alle wissen, Erdbeeren wachsen auf der Erde. Man muss schon ziemlich weit heruntergreifen. Das ist auf Dauer ganz schön anstrengend und vor allem rückenschädigend. Aber es stellt sich natürlich auch eine ökonomische Frage. Wo kommen die Erdbeeren her? Wie, ähm, wie werden sie verteilt? Welchen Preis hat das Ganze? Wenn ich Erdbeeren hier bei uns vermarkte, kann ich natürlich verschiedene Werbestrategien einsetzen. So, und diese drei Themen miteinander in Verbindung zu bringen, das ist ähm, eine Frage von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Es geht also darum, Themen, im Unterricht zu behandeln, die sowohl Ökologie wie auch Ökonomie und soziale Aspekte miteinander verbinden. Und ähm, dazu haben wir als SPD-Fraktion gemeinsam mit unserem Koalitionspartner den Linken einen Antrag in den Landtag gebracht. Wir möchten, dass ein Masterplan für Bildung für nachhaltige Entwicklung erarbeitet wird. Es ist so, dass wir hier im Land ganz, ganz viele Ansätze schon haben, um sich damit zu beschäftigen. Es gibt Umweltschulen, es gibt Umweltkitas, Wir haben Modellprojekte, also BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Modellschulen. Aber es fehlt so ein bisschen die Klammer. Und das Thema ist deshalb auch total wichtig, weil es bei BNE immer auch so um die Frage geht, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Wie wollen wir unsere Umwelt, also nicht nur den ökologischen Bereich, sondern auch tatsächlich unsere Umwelt im Sinne von unsere soziale Umwelt, aber auch unsere ökonomische Umwelt gestalten? Wie soll das alles weitergehen? Und deshalb ist BNE eine Frage, die total wichtig für junge Leute ist und immer mehr junge Leute, Schülerinnen aber teilweise eben auch Kinder in Kindertagesstätten oder ja, bei, bei, bei Kindertagespflegepersonen ähm, bekommen ja mit, dass es Themen gibt, die schwierig zu lösen sind. Also weltweite Krisen haben wir, Umweltprobleme, das geht ja auch an Kindern nicht spurlos vorbei. Und solche Themen aufzugreifen, Kinder, Jugendliche dafür zu sensibilisieren, dass viele dieser Probleme auch nicht einfach zu lösen sind, sondern ganz, ganz viele Ebenen haben, die man betrachten muss. Und ähm, eben auch, dass man, so wie das bei der politischen Erdbeere in diesem ähm, bei Instagram eben auch vorkommt, dass man ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen muss, also die eigene Perspektive auch mal wechseln muss, wenn man ein Problem wirklich umfassend betrachten will. Darum geht es beim Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung und ähm, jetzt komme ich nochmal zum Antrag zurück, was wir eigentlich gemacht haben. Wir wollen also einen Masterplan BNE hier bei uns im Land entwickeln für Kitas, für Schulen und auch für die berufliche Bildung. Das soll ein erster Schritt sein, weil das für uns die zentralen Felder sind, die zentralen Bildungsfelder, in denen das erstmal eine Rolle spielt. Die Idee dahinter ist natürlich, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung auch ganz, ganz viele andere Bereiche betrifft. Also man müsste dann auch schauen, wie bekomme ich denn BNE als Thema in die Lehrerinnenausbildung? Wie bekomme ich es denn in die Erzieherinnenausbildung? Und wenn ich dann weiter überlege kann man sich natürlich auch fragen, wie kann ich denn Auszubildende in ganz anderen Berufsfeldern auf Nachhaltigkeitsaspekte aufmerksam machen. Das geht ja los in der Baubranche und endet möglicherweise im Tourismus. Also auch Felder, die für uns hier im Land unheimlich wichtig sind. Pflege, medizinischer Bereich, unheimlich wichtige Punkte. Ja, und ich habe mich sehr gefreut, dass wir eine gute Debatte zu dem Antrag hatten dass wir auch durchaus auf Zustimmung gestoßen sind bei den anderen Fraktionen. Die Grünen haben zugestimmt. Ähm, ja, die CDU hatte noch einen Änderungsantrag gestellt. Wir haben lange mit denen diskutiert und das Schöne war, dass sie dem Inhalt tatsächlich zustimmen wollten. So. Wir haben es nicht ganz geschafft, uns zu einigen, aber es hat sich trotzdem gezeigt, das Thema ist auch für die CDU durchaus interessant und wichtig und nichts, was man einfach so abtut. Und das hat mich unheimlich gefreut.
1: Toll, also Masterplan. Das heißt ja aber auch, dass uns die politische Erdbeeren weiterhin begleiten wird und äh, sie wird dann ja sicherlich noch das ein oder andere Mal auftauchen rund um das Thema und vermutlich auch die Erarbeitung dann.
2: Davon gehe ich schwer aus, ja. Also für mich ist einfach klar, ich bleibe an dem Thema dran, einmal als Sprecherin, aber dann eben auch, weil ich es persönlich total wichtig finde weil ich auch glaube, das ist ja das, worum es bei uns in der Politik geht, sich Gedanken zu machen über die Frage, wie geht's denn weiter? Wo wollen wir denn hin? Was für Ziele haben wir denn hier für unser Land, für unsere Gesellschaft? Wie gehen wir denn mit den ganz unterschiedlichen Problemen um, die es auf allen Ebenen gibt. Weltweite Krisen, die sich eben bis auf die kommunale Ebene auswirken. Da müssen wir ja Antworten finden. Und diese Antworten können wir auch nicht alleine finden. Da müssen wir viele, viele Leute eben beteiligen, sie um ihre Meinung bitten. Und für mich ist es einfach total wichtig, junge Leute einzubeziehen. Wir haben ja auch die Enquete-Kommission jung sein in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, wo sich junge Leute eben auch Gedanken über ganz, ganz wichtige Themen machen, über Fragen von Mobilität. Ne? Also wir wissen alle, wir haben sehr viel ländlichen Raum und wir wissen alle, wir können nicht ständig mit dem Auto fahren. Es kostet Zeit. Ähm, naja, Ökologisch betrachtet ist der Benziner, der Verbrenner nicht die beste Fortbewegungsmethode. Die Frage ist aber dabei auch, ob Elektromobilität wirklich die Lösung für alle diese Probleme ist. Also da muss man wirklich drüber nachdenken, an welchen Stellen ist Elektromobilität sinnvoll, total gut und wo muss man vielleicht auf andere Lösungen setzen, Ausbau, des öffentlichen Nahverkehrs. Müssen wir immer alle alleine im Auto sitzen oder brauchen wir nicht einfach eben viel mehr Busse, sehr viel mehr Bahnverbindungen? Alles Dinge, die wir miteinander diskutieren müssen, weil sie eben Auswirkungen haben.
0: Genau. Ähm, ich wollte gerade sagen, ganz platt gesagt, BNE. Also was ist BNE? Man kann das, finde ich, glaube ich ganz gut beschreiben, äh, indem man einfach sagt, man, dass wir einfach darauf äh, die Leute sensibilisieren wollen, uns ähm, Gedanken darüber zu machen, wie sich mein persönliches Verhalten auswirkt, mein persönliches ähm Essverhalten, wenn wir bei der politischen Erdbeere sind, äh, mein, mein Verhalten äh, im Bereich oder im Umgang mit Elektrogeräten, äh, im Bereich, wie komme ich vorwärts. Ne? Also das wirkt sich alles auf, aus auf meine Umwelt äh, und alles, ich sage immer, alles hat mit allem zu tun. Da können wir jetzt ja. das ganz weit fassen, aber äh, das hat alles Auswirkungen, was wir machen. Äh, und äh, Philipp sagte, die politische Erdbeere wird uns weiterhin begleiten. Auf jeden Fall sollten wir ähm, auch vielleicht äh, mit einer Erdbeere mit Gesicht vielleicht demnächst äh, weiterarbeiten. Aber vielleicht sollten wir, wenn wir es ganz ehrlich meinen, äh, auf saisonales Obst dann zurückgreifen und wenn wir im Herbst sind, dann vielleicht mit der politischen Birne arbeiten oder so. Auch das würde vielleicht Sinn
2: machen. Ja, stimmt. Das ist eine schöne Idee. Ja, stimmt. ich... Bin schon gespannt, was wir dann im Herbst doch tatsächlich als Thema wieder setzen, um BNE Weiter einfach weiterzubringen. Genau.
1: Nee, Herbst geht ja noch. Da sind Birnen. Was machen wir dann im Winter?
2: Die eingelagerten Äpfel. Genau. Stimmt.
1: Man kann Äpfel ja ziemlich lange lagern über Nüsse
2: zu zur Weihnachtszeit.
1: Ja, die, die halten wir. Gut, dann vielen, vielen Dank, äh, Monique. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, ich hatte es eben schon mal kurz erwähnt, ein Thema, was uns äh, auch begleitet hat die ganze Woche, letzte Woche auch schon, das waren die großen Waldbrände bei uns im V, heute glücklicherweise am Freitag. Wir haben ein bisschen Regen, aber wir hatten letzte Woche schon in Göldenitz bei Rostock den Moorbrand. Äh, Moor auch ein Thema, ähm, wo wir intensiv dran sind, äh, auch als großen CO2-Emittenten. Aber man sieht natürlich, dort war sogar noch Torf Torfabbau und trockengelegtes Moor. Wenn das erstmal anfängt zu brennen, man bekommt es auch schon nicht so schnell aus. Und jetzt dieser Waldbrand in Lüpten, der glücklicherweise nach ein paar Tagen mit intensivster Hilfe von Bundeswehr, Bundespolizei und vielen, vielen Hilfsorganisationen gelöscht wurde. Und sicherlich auch der Vorbereitung geschuldet ist, dass wir jetzt Kreisregner und vieles andere hatten. Aber das kann ein harter Sommer werden, wenn wir jetzt Anfang Juni... Man sieht halt, was auch äh, so eine Wetterveränderung mit sich bringt und auch wenn deutlich länger einfach Trockenheit zum Beispiel ist. Es
0: sind einfach die Extreme, ne? In der Diskussion um Wetter hört man immer wieder, naja, wir hatten schon öfter mal auch im Juni warmes Wetter, aber ja, es sind diese Extreme, diese Extreme von lange kein Regen äh, oder lange viel zu viel Regen. Also es sind einfach die Extreme, die uns Sorgen machen und nicht, dass es vielleicht schon früh im Jahr mal eine Hitzewelle gab. Darum geht es gar nicht. Es geht um die Extreme, äh, die jetzt auch wieder dazu geführt haben, dass einfach bei, bei geringer, also es muss gar kein, kein, kein gelegter Brand sein, sondern bei so einer langen Trockenheit einfach die kleinste Entzündung ausreicht, um so einen Brand zu verursachen und das war jetzt auch wieder der Fall. Und ja, ich glaube auch, Unsere Erfahrungen aus 2019 haben wir uns jetzt hier geholfen bei dem Brand, das einigermaßen schnell in den Griff zu bekommen. Aber der Brand war deutlich heißer als 2019, was ihn gefährlicher gemacht hat. Und wir haben natürlich die Belastung durch dieses munitionsbelastete Gebiet gerade jetzt auch wieder erlebt, was sowohl die Sache einfach schwieriger macht. Und vor allem, das darf man nicht vergessen, unsere freiwilligen Feuerwehren auch einfach äh, ja, eine gefährliche Aufgabe ist. Ähm, und deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir so gut ausgebildete Kameradinnen und Kameraden haben, die auch jetzt wieder in dieser Woche äh, im Dauereinsatz waren und ähm, uns alle da gut durchgebracht
1: haben. Ja, es sind, riesige, es sind echt schwierige Themen. Also gerade das Munitionsbelastete, sie wären jetzt in der nächsten Woche dran gewesen, genau an der Stelle die Munition zu beräumen. Aber Munitionsberäumung ist nicht einfach. Da haben wir gar nicht so viele Teams, die das halt mit so großen Flächen machen können. Wir haben riesige Flächen. Gerade in diesen alten Truppenübungsplätzen, wir sprechen jetzt noch gar nicht über den Bereich, der jetzt auch gerade wieder beim Ostseerat, der vor kurzem hier in Wismar getagt hat, bei der allein was in der Ostsee drin ist, das brennt zwar nicht, aber Munition kann ja nicht nur Feuer auslösen, Munition kann auch Gewässer äh, wie die Ostsee, kann da einfach Schaden anrichten und das ganze Thema Munition hat uns in so vielen Bereichen, macht uns da gerade Ärger. Ähm, aber da ist es überall gerade glücklicherweise Bewegungen drin. Wir sehen gerade glücklicherweise, die Feuer sind schnell ausgegangen. Vielen, vielen Dank an all, die da geholfen haben. Es hat auch die Ministerpräsidentin ausgedrückt. Viele andere haben diesen Dank ausgedrückt. Ähm, und wir hoffen einfach, dass das ein bisschen, ja, äh, besser, also dass es halt nicht ganz so schlimm weitergeht, wie es begonnen hat. So, vielleicht zum Abschluss. Ähm, wir haben, äh, was war denn dein Highlight diese Woche? Oder? Was hatte ich denn diese Woche im Landtag?
0: Du meinst so am Rande, meinst du? Am oder Rande. Am Rande, also wir, nach, neben den vielen spannenden Debatten und dem Schlagabtausch ähm, gab es das ein oder andere Highlight. Ich habe ja diese Woche leider selber gar keine Rede, kein, äh, keine Rede halten dürfen, äh, aber ich war trotzdem gut beschäftigt, nämlich damit Ministerinnen und Minister heranzurufen.
1: Nee, vielleicht, den Hintergrund müsstest du vielleicht noch erklären. Ja, den erkläre ich
0: natürlich, ja. genau. Ähm, wir haben einige Abmeldungen von Ministerinnen und Ministern aufgrund von Krankheit, aufgrund von Bundesratssitzungen, die parallel laufen. Also wichtigen Terminen oder wichtigen Anlässen, warum Ministerinnen und Minister abgemeldet sind. Und es gibt eine Vereinbarung, dass immer drei Ministerinnen und Minister im Saal anwesend sein sollten während der Debatte. Und nun kann es natürlich mal sein, dass mal jemand irgendwo hin muss oder das Telefon klingelt. Und rausgeht. Und das führt manchmal dazu, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die dann ein bisschen aufgeregt sind und sich wünschen, dass äh, wir die Ministerbänke wieder füllen. Und dann ist unsere Aufgabe, die Ministerinnen und Minister, Minister anzurufen und zu sagen, sie sollen schnell wieder zurückkommen. Und das habe ich diese Woche ziemlich häufig gemacht. Das Was ein bisschen, <lacht> <hab ich> auch <lacht> Philipp auch, im Zweifel habe ich Philipp angerufen und habe gesagt, Philipp, wir brauchen Ministerin, Minister, siehst du irgendwo jemanden?
1: damit wir hier oben schön Podcast aufnehmen können. Und das können sie an der Stelle nicht. Die müssen die ganze Zeit da bleiben bei neun Leuten auf der Regierungsbank, wenn vier davon entschuldigt sind, zwei krank und drei verbleiben. Bei drei einer rausgehen, dann, ähm, die anderen sind ein bisschen kulant. Aber tatsächlich ist das äh, schon schwierig, wenn drei nur noch die letzten Stunden die Regierungsbank abdecken müssen.
0: Genau, also haben wir ein bisschen Mitleid. <lacht> ähm, ja, Philipp, und dann gab es da noch so einen kleinen Vorfall mit dir.
1: Ich habe ja gar nicht geredet diese Woche, nur ein paar Mal irgendwelche Dringlichkeiten abgelehnt oder sowas. Und also eine Rede hatte ich, ja stimmt.
0: Eine Rede, aber ähm, das reicht doch offensichtlich, dass du so äh, deine, deine, äh, deine Wortwahl offensichtlich nicht gut überlegt hast. Äh, der Philipp ähm, ist nämlich unparlamentarisch geworden und jetzt denkt sich jeder, oh, was hat er denn da gesagt, was könnte denn da gewesen sein? Er hat das Wort Schlingel benutzt. <lacht>
1: Ein Schlingel in einer Rede gegen, gegen einen Dringlichkeitsantrag der AfD, das stimmt.
0: Ähm, ehrlicherweise halte ich das für einen großen Scherz.
1: Nee, du hast. Du, wir, wir haben heute schon festgestellt, genau, also kurz danach, dass unsere MV-Filmförderung, also unsere Gesellschaft, die ja Filme in MV fördert, gerade ihr Kinder- und Jugendfestival und als Ostseeschlingel äh, bezeichnet, so heißt das Kinder- und Jugend. Und ich habe tatsächlich gesagt, da ging es um einen Antrag der AfD, äh, der in den Bürgermeisterwahlkampf in Schwerin eingreifen wollte. Da habe ich dann hab ich nur gesagt, äh, sie wollen mit ihrem Antrag den Bürgermeisterwahlkampf aus Schwerin hier in den Landtag holen, sie Schlingel. Er hat es sogar so
0: schön betont. Also, eigentlich war das recht niedlich. Ist unparlamentarisch, haben wir jetzt gelernt. Also, ein großes Fazit dieser Woche: nie wieder Schlingel benutzen.
1: Wir gucken dann zu Alternativen zu schämen oder sowas. Genau, oder? genau.
0: Äh, wir werden uns da was einfallen lassen äh, und wir werden auch nochmal darüber nachdenken, äh, wie sich möglicherweise Sprache verändert hat und äh, was an der Stelle unparlamentarisch ist und was nicht. Da habe ich großes Interesse dran, <lacht> äh, aber Philipp weiß jetzt erstmal, dass er sich nicht gut verhalten hat diese Woche und überlegt am Wochenende, was er falsch gemacht hat.
1: Ja, was ich mit Schlingel anfange. Euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wenn ihr uns folgen wollt als Podcast, ihr findet uns auf Spotify, App Music und äh, den weiteren Seiten. Ähm, vielen Dank, äh, wenn ihr Punkte habt, die wir ansprechen sollen, Hinweise, schickt uns das gerne, Instagram, den anderen Kanälen, die wir haben. Das beobachten wir alles. Und bis dahin euch noch eine schöne Woche.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.